0: Einblick nachgefragt Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In dieser Folge spricht unsere Reporterin Miriam Bauer mit Peter Salate über die App Luisa und Patientenportale. Peter Salate war bis September 2020 Verantwortlicher Head of Digital Health and Startup Partnerships bei der BKK VBU übernahm danach für einige Monate die Beratung eines Digital Health Startup in der konzeptionellen Frühphase und ist seit März 2021 Head of Public Affairs bei der MDoc GmbH.
1: Herr Salaté, die App Luisa wurde beim Gesundheitsnetzwerkerkongress in diesem Jahr ausgezeichnet. Wofür steht die App und wer hat sie entwickelt?
0: Die App Luisa steht für Lernen, Orientieren, Unterhalten, Informieren, Stimulieren, Austauschen und ist der Name für die modular aufgebaute App für die Zielgruppe Patientinnen und Patienten mit Krebs und deren Angehörigen. Die App wurde von dem Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin an der Universitätsmedizin Essen entwickelt und sie soll während der Behandlung begleiten, sowohl im stationären als auch im häuslichen Umfeld. Dabei werden viele Elemente, Informationen und Services zusammengebracht. Aktuell befinden wir uns in einer ersten Testphase, auf deren Basis die Anwendung permanent weiterentwickelt wird. Hinter der App stehen partnerschaftlich für die Entwicklung einmal die Firma MDoc und dann die Universitätsmedizin Essen mit dem interdisziplinären Team der Kinderklinik um Dr. Oliver Basso und der Stiftung Universitätsmedizin Essen. Die App ermöglicht und gefördert wurde auch durch die Stiftung von Gerd und Susanna Meyer. Darüber hinaus sind weitere Partner beteiligt wie die Universität Duisburg-Essen mit dem Fachbereich Entertainment Computing, die Lernplattform Simple Club sowie die Stadtbibliothek Essen. Sie sehen, das Team ist groß und vielseitig zusammengestellt. Technisch hinter der App steht die Smart Health Plattform von MDoc und hier werden die Inhalte zusammengeführt, um sie den Patientinnen und Patienten zielgruppengerecht und nutzerfreundlich via Smartphone und Tablet zur Verfügung zu stellen. Die App und der Service ist ein Baustein im Gesamtkonzept des Patientenportals der Universitätsmedizin Essen, was ebenfalls von MDoc bereitgestellt wird.
1: Patientenportal ist ein gutes Stichwort. Viele Kliniken nutzen so etwas bereits. Was kann man sich generell im Klinikumfeld darunter vorstellen?
0: Patientenportal müssen Sie sich wie eine eigene kleine Klinikwelt auf dem Smartphone oder Tablet vorstellen. Darüber steuern Sie Ihren gesamten Aufenthalt in der Klinik. Sie halten relevante Informationen bereits vorab, laden von der heimischen Couch aus wichtige Dokumente zu einer Amnese für die behandelten Ärztinnen hoch, unterschreiben alle nötigen Dokumente für die Aufnahme digital oder wählen bereits aus dem Speiseplan Ihr Menü für den Aufenthalt aus. Im Krankenhaus selbst nutzen Sie das Portal als in der Navigation und erhalten alle wichtigen Informationen zu Ihrer Behandlung, finden sämtliche Termine übersichtlich in Ihrem Kalender. Und auch im Nachgang des Aufenthalts unterstützt das Patientenportal. Sie können über das Portal den Kontakt mit den behandelten Ärztinnen halten, etwa per Videosprechstunde oder über die Tagebuchfunktion. Und wenn im Anschluss an den Aufenthalt eine Nachbehandlung, beispielsweise in einer Reha-Einrichtung, vorgesehen ist, können Sie diese über Ihr Portal auswählen und werden kompetent in die Nachversorger weitergeleitet, inklusive der relevanten Informationen. Das Patientenportal unterstützt damit auf der einen Seite die Patientinnen, Patienten und auf der anderen Seite, das ist ganz wichtig, auch die Beschäftigten in den Kliniken. Und hier sowohl das medizinische, das Pflege und das kaufmännische Personal.
1: Mit welchen weiteren E-Health-Lösungen möchte MDoc die Kommunikation im Gesundheitswesen noch verbessern? Ja, die Smart Health-Plattform
0: von MDoc ist vergleichbar mit einem Betriebssystem oder einer Drehscheibe. Verbindungen werden hergestellt, Services bereitgestellt. Informationen übermittelt, Workflows angestoßen und verfolgt, Feedback eingesammelt und KI-Services integriert. Das ganze Ökosystem wird weiter ausgebaut und Schritt für Schritt ergänzt werden. Beispielsweise mit unseren telemedizinischen Services und den technischen Möglichkeiten, die dann auch im niedergelassenen Bereich genutzt werden können.
1: Welche Rolle spielen in diesem Umfeld andere Akteure und die Krankenkassen?
0: Ja, um unsere Vision, die Patientinnen und Patienten in den Mittelpunkt zu stellen, zu verwirklichen und ihnen selbst zu ermöglichen, transparente Informationen und smarte Services zu erhalten, sind alle Akteure und auch die Krankenkassen wichtig. Informationen, Daten, Freigaben, Genehmigungen, Buchungen und Bestellungen sollen fließen, besten digital. Informationsträger wie Fax und Papier haben lange Zeit in diesem Kontext ihren Dienst geleistet. Natürlich muss das Gesamtsystem im Zusammenspiel funktionieren, ohne Sollbruchstellen. Deshalb sind offene Systeme und standardisierte Übergänge auf Basis von internationalen Standards wichtig. Deutschland ist keine Insel und proprietäre Lösungen innerhalb eines Landes sind nicht sinnvoll.
1: Wie sehen Sie die Zukunft der digitalen Gesundheitsversorgung in den kommenden, sagen wir, drei bis fünf Jahren? Wird es herausragende Veränderungen geben?
0: Ja, obwohl es schon fast etwas abgedrossen ist, der Patient bzw. die Patientin rückt in den Mittelpunkt. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und darüber hinaus wird die Transformation viele Dinge verändern. Bisherige Berufsbilder müssen weiterentwickelt werden. Neue Berufsbilder werden notwendig und entstehen. Beispielsweise Transformationsmanagerinnen und Manager. Diese Personen steuern in einem Unternehmen die notwendigen, übergreifenden Veränderungsprozesse, die durch die volatilen, unsicheren, komplexen und mehrdeutigen Entwicklungen zwangsläufig entstehen. Und im Klinikumfeld wird das Krankenhaus-Zukunftsgesetz für Veränderungen sorgen. Durch die digitale Reifegradmessungen werden Dinge transparent und das, glaube ich, wird sich positiv auswirken, auch auf Schnittstellen und Interoperabilität. Damit wird das KZG bestimmt auch ein Treiber für weitere Anwendungen und für die Nutzung der TI sein, bis hin zur elektronischen Patientenakte. Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement at berlin-chemie.de. Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter Einblick-Newsletter.de.